0: Typique lorsqu'on passe près d'une maison, lorsqu'on est au niveau de certains murs, ça ne passe pas, il n'y a pas de signal. On passe à côté d'une ouverture, et là d'un seul coup, et c'est là où on se rend compte clairement la variabilité des champs électromagnétiques dans l'espace.
1: Au début, tu, tu crois que tu es un peu fou quand même, hein tu dis, c'est extrêmement difficile de dire aux gens qui t'entourent, je sens les lignes électriques. Quand ça empire et que ça passe pas, il arrive un jour où tu te dis Je suis obligé de le dire parce que je ne peux plus vivre. Je ne peux plus vivre comme ça. Il faut que, que ça va induire des choses. Ça va induire qu'il faut changer les ampoules, qu'il faut euh, plus mettre euh, les, les haut-parleurs aussi proches du sofa parce que tu ne les supportes pas, qu'il faut plus allumer la télé parce que ce n'était pas un écran plat, c'était un truc cathodique et que tu portais plus la télé mais que tu n'osais pas le dire. C'est dur de dire ça. C'est qu'une fois que j'ai dit à ma compagne, Eh bien, ma compagne et moi, on a mis encore quelques mois avant de le dire à d'autres personnes. T'as l'impression, tu sais très bien que tu vas être pris pour un fou.
2: Oui, on peut dater. (rire) À janvier 2009, en fait, -hmm. quand elle est tombée malade. Donc, ça a été assez brutal, je veux dire. En deux semaines, elle a dû quitter son travail. Troisième semaine, son logement. Moi, elle m'a téléphoné à l'époque. Elle ne savait plus quoi faire, il y avait le père de ma soeur qui, qui la soutenait, qui, qui me téléphonait, il ne savait plus quoi faire, ma mère errait dans la rue. Euh, sur le coup, ben moi, la seule information que j'avais, c'est qu'il fallait se protéger avec du métal, euh, dans une voiture parce que ça fait semi-cache de Faraday, ou se mettre de l'aluminium sur la tête pour protéger la boîte crânienne, mais bon. Après on a vu après coup que ce n'était pas si efficace et que ça chargeait en électricité. Donc euh, moi j'ai dit, eh ben, apparemment, il euh, faut s'éloigner au maximum euh, des antennes déjà, c'est sûr. <rire> Aller dormir dans la voiture, euh, dans un coin de campagne, quoi, je lui ai dit, c'est ça, il faut s'éloigner des sources.
1: Les premiers symptômes, en fait, c'est les, ça a été les petits radiateurs électriques d'appoint que je supportais plus à côté de moi. Et je pensais, euh, en fait, que c'était euh, simplement la, la, la chaleur qui me gênait, la euh, chaleur dans les jambes, euh, voilà. Je me sentais pas bien, je me disais bon, voilà, c'est le radiateur qui. c'est la chaleur du radiateur qui me gêne. Et ça, c'était, ça a duré un hiver ou deux. Et après, je m'en suis vraiment aperçu quand je travaillais sur un fond, sur l'ordinateur. Je brûlais. Ça me brûlait les bras, ça me brûlait le visage. Et Il suffisait de t'en éloigner, ça me brûlait plus. J'étais pas bien. Et après, t'as des troubles, t'arrives plus à te concentrer. Tu perds le fil de ce que tu fais. Enfin bon. Euh, pas bien. Mais bon, ça c'est tout à fait le genre de choses pour lequel je me disais c'est normal, l'ordinateur te fatigue. Donc c'est pas ça qui m'a fait percuter. J'ai percuté le jour où j'ai senti les fils électriques. Puis bah ben après c'est en pire, après tu te mets à sentir les téléphones portables allumés, après les téléphones portables en veille, et puis après un peu plus.
0: Il y a des choses mystérieuses dans l'agricosensibilité. C'est-à-dire que quand on prend d'une manière objective, on peut dire qu'on est sensible aux fréquences. Par exemple, le courant alternatif 50 Hz, on peut être sensible aux fréquences. Après, quand on entend des personnes qui sont sensibles à une batterie, une batterie de voiture par exemple, qui est un courant continu, soit on ne les croit pas. Mais moi, je ne peux pas ne pas les croire parce que je vis l'expérience qu'elles vivent, elles m'en font part et je... voilà, pour moi, il y a une évidence. Je suis complètement tranquille par rapport à ça, c'est vrai, et c'est pas une affaire psychique, c'est pas une affaire de fabrication mentale, c'est, c'est vraiment corporel qui a une espèce de, de répulsion du corps, je crois qu'on peut le formuler comme ça, une répulsion du corps pour tout ce qui est électrique, parce que ça va effectivement sur des, des détails auxquels nous on ne penserait même pas, mais qu'elles sentent immédiatement.
2: On sait maintenant qu'en campagne il y a des endroits qui sont très exposés, mais euh, la solution c'est quand même déjà s'éloigner de la ville, là où il y a plus grand, la plus grande concentration de technologies sans fil. Quoi. Après la elle sentier elle-même, euh, qu'il fallait se protéger dans la voiture, euh, les caves aussi, elle sentait moins d'émissions. Donc on a fait euh, le voyage pour Paris, donc depuis Nice, et le voyage l'a complètement fragilisé. Et euh, là, comme elle s'est extrêmement sensibilisée, on ne savait plus où la mettre. Quoi. C'est-à-dire que dans la cave de mes grands-parents, ça allait pas. Euh, on a essayé des, des caveaux à Dijon, dans des caveaux de bar. Et euh, là non plus, ça n'allait pas. Quoi. Euh, on sortait les, les portables euh, des gens dans le bar du dessus. Euh, ça a été, on a essayé de la mettre dans un, un parking souterrain, mais apparemment il y avait de la fi dans le parking. Du coup, on a eu l'idée d'une grotte.
3: de 1m20, 1 m les plus grands. Les stalagmites,
4: non les stalactites.
0: Anne est arrivée ici avec Laure, euh, simplement euh, à partir d'une photo euh, dans, un, dans, dans un, une rencontre délectro Donc Elle a vu qu'il y avait une grotte, elle cherchait une grotte, donc elle est venue pour 15 jours. Et puis, ben, petit à petit, on, on a vu cette grotte s'habiter. Et donc on, on, a construit, euh, on a construit un premier plancher au fond de la grotte, parce que quand c'était humide, bah, le, c'était, de, là, c'était complètement argileux, c'était, c'était de la gadoue. Hein. Et puis il y a, y a un lieu qui a commencé à exister dans cette grotte où moi j'avais révisé mon bac, puis euh, progressivement on se rend compte qu'on redécouvre qu'est-ce que c'est que l'acte d'habiter, et comment on progresse... Euh, euh, de manière complètement spontanée, c'est-à-dire sans une réflexion, parce qu'on ne sait pas du tout à long terme comment on va pouvoir faire. Donc euh, on est au coup par coup, quoi. un peu comme Anne est dans sa vie, on est au coup par coup dans la grotte et on avance comme ça.
4: Tu vois, notre soul, est là. Ici, alors la nuit, tu te réveilles, comme on n'a pas de lampe électrique, parce qu'on ne supporte pas les lampes. Donc on doit, tu vois, moi j'arrive par là. Pieds nus, je, je tape dans la terre, donc je sais qu'il faut que je revienne sur le plancher. Après, je marche tout doucement et je, je fais comme ça, pour pas me cogner. Et hop, dès que je trouve le banc, je vais le long du banc, et je sais qu'elle soit. Tu vois les huiles. Voilà. Des boîtes de macro. Et là, c'est les autres. Zones. Encore quelques Il y a encore des vivres à l'une de nous. Voilà ce qui est devenu cette passerelle. Et tu vois, là, je rêve d'un plancher jusqu'ici. Tu vas avoir froid aux pieds. Mm-hmm. Non, 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 n'enlève pas tes chaussures. Non, non, n'enlève pas tes chaussures. C'est... Tu auras vraiment très froid non, non. aux pieds. <rire> c'est vrai. Hein. Mm. Comme ça se sent hein, quand même depuis qu'on les a. Ouais. D'ailleurs, euh, les gens qui peuvent
3: nous apporter des cartons sont les bienvenus. <rire>
1: Elle fait sa pub.
3: <rire> Parce qu'on voudrait en mettre. Sur tout le sol, sur tout le plancher, pour isoler un petit peu. Ouais.
4: puis sur les côtés. Et sur les côtés aussi. T'as vu là mon beau panneau de <rire> J'ai déjà mis une carte postale qu'on m'a envoyée. Mm-hmm. Puis si jamais t'as trop froid, tu peux regarder le poil qui est là. <rire> j'ai un poil allumé. <rire> oh, fou.
3: Des fois la grotte, elle chuchote. Ça, j'ai comme des chuchotements. C'est assez curieux. Et en hiver, à l'entrée de la grotte, il y a des glaçons, des grands glaçons, qui font comme des grandes dents. Et l'entrée de la grotte, c'est comme une grande bouche.
1: Donc là, comme il fait beau, on va va en profiter, on va aller voir une petite maison qui est isolée dans dans un fond de vallée à côté d'un village qui s'appelle Le Désert. C'est dans une petite vallée des Écrins. Et euh, en fait, je ne me souviens plus, je la connais, j'ai déjà randonné là-bas. Je ne me souviens pas si elle a une cheminée. Et euh, donc on va aller la voir, on va voir si elle est viable, si l'endroit est plutôt propre. Et si jamais jamais ça le fait, après il suffit d'aller de trouver le propriétaire, Edouard, alors là c'est déjà plus compliqué s'il va bien vouloir nous la louer pour cet hiver ou pas. Là t'as 1300, et tout autour t'as, t'as des 2000, euh, 2007, 3000. Donc c'est plutôt sympa. Moi bon, là tu vois que t'es tout petit, ça fait du bien. Ça te remet un Juste l'auteuil. Bonjour. Vous êtes ici Oui. Est-ce que vous savez à qui appartient quand on, fait, là, quand on part dans cette vallée-là, on fait euh, une heure de marche et il y a une petite maison en plein, au fond de la vallée. Sur la
5: droite euh, Ouais, elle doit être à, à gauche du sentier. Ça fait un peu des anciens terrains, des anciens charmes. Il faut traverser ouais. l'eau et elle est juste... Euh...
1: Bah disons qu'elle est, elle est, elle est, elle est l'été, mais je ne sais pas si elle est habitable l'hiver. Elle est sur le, donc ce, dans la vallée qui mène à, à, au refuge après à... Monturba Oui. Donc c'est la dernière maison, là. Mais oh, elle est, elle est loin, elle est à une heure de marche, hein, d'ici. Une petite maison, j'ai déjà vu habiter l'été. C'est la cabane du berger Oui, peut-être. Oui, oui. Moi, c'est à une heure et demie. Elle est une heure et demie. Ouais. Euh, elle appartient à qui, cette petite C'est à la commune. C'est à la commune Oui. Il y a une cheminée, cette petite ouais, maison. Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle a déjà été habitée l'hiver Non,
5: non, non, jamais. Non, non, c'est les cabanes euh, de, de, pour les estivants, pour les, pour les bergers. D'accord. Ils font que la saison, euh, la saison estivale dedans. Donc ça fait à peu près de début juin jusqu'à fin septembre.
1: Ouais. Là, en cette saison, elle est accessible, de toute façon, il n'y a pas de neige. Ah ouais, là, on y aller tranquille. Là, ouais. euh,
5: ça doit être limite neige, ouais. quand même. Bon, on verra. Ça doit être limite neige. Merci. Bonne journée. Merci. Oui.
1: vert qui s'en met. Très va. Ben ci elle est <rire> <C'est bon. rire> pure, il y a pas de problème.
3: maison
1: de rocher là bas Je sais pas, c'est vert, il faudrait des jumelles. Elle est grosse pour être une maison de montagne. On peut s'en rapprocher. Moi d'ici j'arrive pas à voir ce que c'est. Mais tu voudrais louer ce, cette petite cabane de berger, on te laissera jamais la nuit. Au jour d'aujourd'hui, on ne permet pas de de vivre ce genre de choses un peu extrêmes. Donc la cabane, si tu tu rentres, si elle n'est pas fermée à clé, tu t'installes. Peut-être qu'on te laissera y passer l'hiver, mais tu n'auras jamais l'autorisation. C'est simple hein, de vivre en montagne. Il suffit juste d'avoir quand même 4 millions, Et à toi. C'est un rocher. Une luge à tirer pour porter euh, la nourriture et puis voilà. Mais bon, tu passes un certain temps à côté des, des, des flammes de ta cheminée. Tu lis, tu vas randonner la journée, tu as bien froid quand tu rentres. C'est plutôt simple. Ouais, pour moi, c'est un peu la définition du bonheur, ça.
4: On dirait vraiment la nuit, là. Ah bah oui. Et encore ta nuit. C'est bougie. pour ça
3: qu'on s'éclaire avec les bougies. On couche tout habillé, comme tu le vois, avec tous nos pulls, nos pantalons, nos chaussettes, les bonnets, pour certaines. Alors, Bernadette, elle elle s'est fabriquée une tête de lit avec une planche en bois. Comme ça, elle peut s'adosser, s'asseoir et donc crier son courrier.
4: C'est tous les papiers que l'on reçoit, que j'ai reçu depuis que j'ai, quitté, depuis que j'ai quitté Paris et que je n'ai pas traité. En fait, j'ai quitté Paris une, une première fois juste après la crise. Le, le jour où je n'en pouvais plus avec les ondes électromagnétiques, c'est le jour où j'ai fait le lien avec les ondes électromagnétiques. Par exemple, les abonnements au téléphone fixe, que je suis toujours en train de payer que je n'ai pas eu le temps de résilier. Téléphone mobile également, mon portable. Jusqu'à ce moment-là, je souffrais en différents endroits du corps sans qu'aucun médecin puisse me signaler ce qui se passait. Je n'ai pas eu le temps de les, les traiter parce que, parce que depuis que je suis là, il faut... Il faut faire face euh, aux problèmes qui se posent tous les jours. Je suis partie en Corrèze, dans la maison de mon enfance, une maison euh, qui autrefois était totalement isolée du monde. Et cette maison aujourd'hui est entourée de maisons qui sont super équipées. Là, il est même écrit « important ». Je ne sais plus ce qu'il y a dans ce paquet « important ». Alors j'ai planté une tente, très loin, et même au plus loin, il y avait encore les fils électriques pour empêcher les animaux d'aller manger à tel ou tel endroit. Donc j'ai dû aller très loin. Et là, je ne pouvais pas y rester. Parce que la tente, elle est dans un matériau qui empêche de se décharger des ondes. Le polyuréthane ou autre... ne permet pas la décharge que l'on a en posant les pieds sur l'herbe, ou en attrapant un arbre, ou en prenant un bain.
3: Tu es venu pour dix jours.
4: Et je suis venue ici, oui, comme tu dis, Anne, pour dix jours. Pour dix jours. Et je, je n'ai pas pu repartir.
1: La grande rue, la seule rue du hameau, avec les dernières personnes qui sont en train de préparer leur maison avant de tout fermer. Pour un électro qui s'en va euh, de chez lui, il quitte la dernière protection qu'il a, qu'il a autour de lui. Et il sait très bien qu'il va vers un néant absolu. C'est une fuite. C'est aller au fond des bois, aller, euh, aller dans des grottes. C'est, bien sûr que ça effraie et qu'on essaie de rester. On, on essaie de rester pour l'autre aussi, pour les, les dernières personnes qui comptent pour vous. Parce que, grosso modo, quand tu pars, tu pars pour toujours hein, et tu ne sais pas où tu vas aller. Donc, euh, quand tu es un anti comme moi, bah, tu as eu la chance d'avoir un camion avant. Donc, euh, bah, moi, je vis dans un camping-car euh, et je trouve des, des endroits comme ce fond de vallée où, euh, où tu peux t'y sentir bien. Quand ma compagne revient aux vacances, eh ben, euh, j'essaie de trouver euh, une maison pour ne pas être dans un camion. Parce que vivre dans un camion en plein hiver, euh, c'est quand même un peu, un peu rude, surtout à deux. Ça ne nous empêche pas de, de se voir, ça ne nous empêche pas de vivre encore euh, d'être encore un couple. Même si on a un couple en, en pointillé. D'accepter le nomadisme, ça permet de ne pas être effrayé par, euh, par l'extérieur, par le, le fait de ne pas avoir de repères, le fait de ne plus avoir de chez soi, le fait de ne pas savoir où tu vas être ce soir. Euh, tu ne sais pas si ça sera dans un duvet et pelotonné dans, dans une infractuosité de rocher ou si ce sera euh, ben dans, dans une petite maisonnette. Hein. J'ai voyagé dix ans. Bon, puis après, il faut... Il y a deux solutions, j'avais 30 ans, où j'arrêtais, où je continuais. Mais après, c'est dur de se réinsérer dans la société. Donc au bout de 10 ans, je me suis dit, allez, j'en ai profité. Euh, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais il faut que je me réinsère dans la société. Il fallait que je fasse une pause aussi. J'ai passé 20 ans dans l'enseignement, c'était, c'était une super expérience, ça m'a beaucoup plu. Je pense que si je n'étais pas tombé dans l'électro-hypersensibilité, euh, je serais encore enseignant, il y a des chances. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas de d'avoir tourné la page.
3: Les électrosensibles errent pour chercher une zone blanche. Malheureusement, des zones blanches habitables, on peut dire que jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé. Souvent, elles sont grises, mais elles ne sont pas blanches. Blanche, ça veut dire euh, zone sans onde électromagnétiques,
1: mais aucune, sans onde artificielle Ce bon, c'est pas un village qui est réputé pour être très chaud. <rire> Et donc, le gîte, il est là.
2: C'est dur à chauffer les premiers, les premiers jours parce que bah, c'est des murs en pierre, on n'a pas isolé. Et puis on ne tient pas à isoler non plus parce que de toute façon ça, ça cachait les ouais. maisons. Et, bon, après, mais une fois que les pierres sont un peu chaudes, ça, ça tient, ça, ça fait une inertie. Pour Donc c'est ça qui est bien. Même si le poil crève, il ne il
1: fait, fait pas froid dans la maison. C'est Donc, commune euh, d'entraide ici, de toute façon euh, C'est une commune de val La chapelle en val bah, en fait, quand on, juste avant de prendre la petite route ouais. pour monter ici, bah, là, euh, c'est ici. Et la mairie est un peu plus loin, par contre, en partant sur le désert. Ouais. Voilà. Je pense qu'en demandant à la mairie s'ils veulent bien éteindre. Si euh... bah, vous leur poser ouais. la question. À la limite, vous pouvez aller voir le maire pour lui dire que bah, vous êtes là, comme ouais. ça, ouais. il sera ouais. au courant. Ouais, ouais. Voilà. Ça fait 20, 20 25 mètres carrés, et t'as 16 lits. Et en dessous, il y a la même pièce qui doit faire à peu, à peu près pareil, 20 mètres carrés avec une cheminée, bon c'est propre, c'est nickel, ça sent la couverture de colo humide, par contre comme il n'y a pas d'eau, il ben tu a, a pas de, t'as pas de douche, tu n'as t'as même pas l'eau courante, il faut aller à l'extérieur chercher de l'eau à une fontaine, la faire chauffer, mais sinon c'est un vrai palais. A chacun sa définition du palais, je te (rire) l'accorde. Non, c'est bien. Avec ça, tu peux voir s'il y a du DECT qui est resté allumé dans les maisons. DECT, ça a une portée de quelques dizaines de mètres autour de la maison. A priori, s'ils en avaient un, ça, je pense qu'il y aurait. D'ici, tu le sens, tiré. Donc il y a de grandes chances que peu de au filet. Bon, les les maisons ici ont quand même des murs qui sont assez épais aussi. Donc ça permet de ne pas être trop trop embêté par les voisins. Dans l'une des maisons là, Tandes, c'était. Bon là on est à quelques allez on est à 10 11 millivolts par mètre donc c'est pas énorme hein. mais si on s'en rapproche on va monter on peut monter jusqu'à 100 ponctuellement tu restes une heure c'est pas dramatique si tu l'as à 24 h sur 24 ça te fait quoi Et c'est à cette fontaine là tu as l'eau, elle coule tout le temps.
5: Il y a une période d'hiver où il y a un vraiment plus au village. Ouais. Moi je me rappelle, je suis monté une fois, il faisait coucou juste à la à la fenêtre de la petite fenêtre de droite. Là. Mais coucou, hein ouais. C'est au moment où il, il devait passer, vous voyez, le garga ouais. ben, le col à gauche, il devait juste passer là. C'est Donc vrai, il c'est... a fait coucou et ah après,
1: ouais. et... Donc il est vraiment rasant sur... Ah oui, il les... est rasant.
5: Là. Là, là, d'ailleurs, on l'aurait s'il n'y avait pas le pédaval. Mais là. là, il est derrière le pédaval et il va sortir à peu près dans le ciel bleu à droite en descendant. Là. Donc là ça dégèle pas de la. pendant un certain nombre de mois ça dégèle ah pas ouais, du ça tout. Dégèle pas, hein. ouais. À part si on a un hiver doux, hein. C'est tout, ouais. aussi, euh, tout comme on peut avoir un hiver avec de la neige, comme un hiver sans neige. Hein. Et là, donc cet hiver va peut-être. Il y, a quelques... il y a une maison qui va peut-être rester ouverte bah, Oui, c'est mon beau-frère, mais je pense qu'il a téléplomb quoi. Pourquoi Parce que c'est pas normal, il hein. enfin, bon, du. De... Bon, l'an dernier, il y avait un gars de montagne pour tous qui avait ouais, un âge ouais, Bon, il avait 25 ans. Bon, lui, on peut comprendre. Un jeune, mais bon, pas un gars de 50 ans, 55 ans. Il va faire quoi, là Il n'y a plus de soleil. Il est tout seul Non, il n'a que sa femme. Ouais. Il n'y a plus de soleil. Mmh. Ah, bon.
1: Ici, ce ne sont que des maisons euh, secondaires. Secondaires, secondaires, pour les quelques mois l'été. Ouais.
5: Si, nous, on est venu souvent réveillonner l'hiver. Ouais. Mais bon réveillonner ce qui veut dire vous montez la veille, vous faites chauffer et tout, vous réveillonnez puis un jour ou deux après vous redescendez. Mmh. Mais passer l'hiver, il faut déjà avoir une, une case. Hein. D'accord. Pas <rire> mon avis. Hein. Bon bon bon. Je ouais. sais pas.
1: Et là, ce village-là, il a été rasé par une avalanche euh, il y
5: a. Il était au
1: même endroit où il était. Euh... Il apparaît, non, ouais, il
5: c'est une avalanche ouais. qui venait de là-haut. Euh. C'est le souffle.
1: Ah oui, quand même. Elle est pas, c'est pas tout près. Hein.
5: Le dernier qui avait vécu ici, c'est tout de suite après la guerre, c'était Berriel. Il est resté 4-5 ans, mais bon, lui c'était un ingénieur agronome. Et il est venu tout de suite après la, la libération. Donc je pense qu'il est plus venu se planquer que, que faire autre chose. D'accord. Mais bon, il avait 25 ans, il était jeune, ça pouvait encore un peu se comprendre. Mais pas 55 ans. On la montagne a la puisque et la montagne garnissures, et les les couleurs, les les
1: Retrouver sa liberté, c'est quand même un sacré truc. On est dans un monde, moi j'ai passé 20 ans à travailler euh, avec des contraintes horaires, euh, m- multiples contraintes, on ne se rend même pas compte de toutes les contraintes que ça induit. Et j'avais un travail qui était quand même assez assez agréable, avec beaucoup de temps libre. Mais tout est contrainte. Du matin, on se lève, tout est codé, il y a a des limites à tout. Il y a a une pendule qui tourne inexorablement, euh, surtout dans dans l'enseignement où j'étais. Il y a a la sonnerie toutes les 55 minutes. C'est un monde qui est est découpé. Bon, je le vivais bien, hein, mais euh, avec du recul. Comment on peut couper en tranches euh, 24 heures de sa, de, fin, sa journée c'est, Ça m'apparaît monstrueux. Aujourd'hui, j'ai n'ai plus de montre, ce que je dis. Voilà, on, J'ai simplement le temps, le temps de vivre. Et vivre sans heure, c'est, euh, c'est un vrai luxe. Simplement, quand le soleil se couche, il est temps de rentrer parce que ça va induire une baisse de température. Voilà à peu près les, les limites de ma journée entre euh, l'heure de, du réveil et, euh, et l'heure du retour. Tu me diras alors mon passion ouais.
3: Finalement, ce fond de grotte, c'est un peu mon refuge, mon point de repère, puisque je sais que là, ça ira mieux. Ma zone de secours. Et euh, je vis des choses, bon, euh, un peu rudes, mais aussi, je vis des choses qui sont euh, très riches. Voilà. Et puis, on est amené aussi à s'alléger, quoi. C'est-à-dire que euh, on est obligé d'aller à l'essentiel. Et à se détacher de, de pas mal de choses. Notamment sur le plan matériel. Je peux dire que ma vie est très simple. Par contre, j'étais obligé de me détacher de ma fille, la plus jeune, qui a 17 ans, et ça, c'est pas facile. Bon, ça l'a peut-être aidé à grandir, mais euh, euh, je peux pas remplir mon rôle de mère euh, comme je le voudrais. Et ça, c'est quand même un peu euh, une, une difficulté, euh, voilà, euh, un mal-être. J'ai l'impression de, de louper des choses dans dans son évolution à elle. Mais, comme je dis, je n'ai pas le choix. J'ai l'impression que c'est la vie qui me mène, et pas moi qui mène ma vie. Il y a comme un, un, un renversement des choses.
4: On a descendu de la grotte. Le maximum de nos provisions, les céréales et les légumes, et, et maintenant, avec ça, je prépare pour le repas de ce soir, pour partager avec Henri, tu vois. Et j'attends Anne. Normalement, elle devrait être là depuis 5h30, mais je crois qu'elle ne peut pas rentrer parce qu'elle voit l'électricité.
0: On est en, un peu en pourparlers, c'est-à-dire qu'on souhaiterait euh, que ça puisse durer, parce que moi, je pense que la zone blanche, elle n'est pas pour demain. Euh, c'est-à-dire qu'il est assez probable que ce lieu... Euh, deviennent un lieu où des électrosensibles puissent vivre, c'est-à-dire que, où on aménage vraiment. Donc là, le, le maire nous a invité à réfléchir, d'une certaine manière, sur la grotte. Et lui, en tant que maire, il aimerait se dégager de cette responsabilité. Ça veut dire qu'il aimerait se séparer, que la commune se sépare de cette grotte pour qu'effectivement, on puisse faire des vrais aménagements. On est en train d'envisager de couper l'électricité d'une partie de la maison parce qu'on se rend compte que pour elle, le fait qu'il y ait de l'électricité rend impossible d'être dans la maison pour deux d'entre elles. Et il se trouve que nous, grâce à elle, on est dans une, dans une expérimentation, c'est-à-dire qu'on réexplore tout ce que ça nous donne, par exemple d'avoir repris la bougie, la qualité de la lumière de la bougie par rapport à la lumière électrique. Dire qu'on est dans des questions où, à la fois, on refuse pas, mais on explore les, le potentiel que, qui s'ouvre. C'est-à-dire, euh, effectivement, vivre plus simplement, euh, et puis, je crois, euh, aller vers ce qui nous semble être la beauté, c'est-à-dire le ralentissement du temps, qui rend possible de sentir, d'écouter, de ressentir.
4: <rire> C'est Oh, oh là, ça c'est, c'est le gros bourdon <rire> mmh, Il doit aller bonne ta clérette
0: Ça doit être un bon, bon pays, bon. l'endroit où on fait un comme ça. quand même.
4: Oh là là, il est sucré mmh. Petit nom. Je
1: suis sur la route depuis un an. Les trois quarts des lieux où je suis allé, j'y reste pas parce que... trouver une un hospitalier ou pas bon ou... Euh... Un endroit habitable, sans sans micro-ondes artificielles, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc euh, il faudra qu'on le crée. Et euh, c'est quelque chose qu'il faudra créer en éteignant des sources de de pollution électromagnétique. Mais c'est assez simple à faire. On appuie sur un bouton. Autant vous prenez des déchets radioactifs, une demi-vie d'un déchet radioactif, ça va être quelques millions d'années. Et donc là, vous dites on est mal. Autant avec la, la pollution électromagnétique... Il s'agit simplement d'avoir la volonté d'appuyer sur un bouton pour qu'elle n'existe plus. Et cette volonté-là, on l'a demandé à différents hommes politiques de Drôme, notamment, Ayez la volonté de nous créer un petit endroit où on puisse vivre. Bon, pour Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique, en Drôme comme ailleurs, en France, qui a, qui a cette volonté. Personne veut appuyer sur le petit bouton qui fera que... Des gens comme nous, on pourra vivre en sortant de nos cavernes, de nos grottes, de nos bois et se dire « Ah Enfin du ciel bleu, une petite maison en en pierre, un espace où euh, où on redevient normal, où où on peut vivre normalement. De nouveau, avoir avoir, euh, un travail, une activité sociale, euh, des voisins, euh, traverser la rue, tout bêtement. Pouvoir aller chez son voisin sans sans lui avoir téléphoné avant, en lui disant « T'as tout éteint. Et ton voisin, tu crois qu'il a éteint Non, le voisin, il a pas éteint. Donc, tu sais que si tu vas chez quelqu'un, tu vas t'y faire griller. Et bien là, dans ce petit endroit-là, on pourra faire revivre normalement comme on vivait avant. Arte. En attendant, il ben, y a la montagne. Radio. C'est pas pire. Продолжение